0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès, le tout venu du Nord. Innovanor. Innova nord. Eline et Camille sont les deux créatrices lilloises de la fripe française. Leur concept Donner une deuxième vie aux vêtements grâce à la seconde main, une pratique qu'elles veulent aujourd'hui démystifier. La fripe française a été créée en 2019 et à ce jour, les deux amis et associés lancent leur première collection de vêtements engagés et éco-responsables baptisée Seconde. Dans les studios de RPL Radio, elles reviennent sur l'histoire de leur marque, leurs engagements jusqu'à la naissance de leur collection. Bonjour Hélène et Camille, vous allez
1: bien Ça va bien, ça va, merci.
0: Bah ben oui, super, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans les studios de RPL. Donc pour parler de votre site de vêtements, euh, Free Française, que vous avez créé en 2019, il me semble, mais aussi de votre récente collection de vêtements, on y reviendra juste
2: après. Avant, je vous laisse vous présenter chacune à nos auditeurs. Euh, donc moi, c'est Camille, j'ai 33 ans, donc euh, j'étais modéliste pendant 10 ans. Et euh, donc depuis euh, quelques mois, je me consacre à 100% au projet euh, de la Frippe
1: Française que j'ai créé avec Éline. Euh, euh, bonjour, alors moi c'est Eline, euh, j'ai tout juste 30 ans, euh, j'ai hum, plutôt un parcours accès marketing et communication dans la mode. Euh, j'ai été euh, assistante chef de produit et chef de produit junior sur euh, les dernières années. Et euh, donc, comme Camille, moi j'ai euh, quitté euh, mon travail en mai 2019 euh, pour me consacrer à 100% au projet, donc un petit peu avant Camille.
0: Et alors, comment est-ce que vous vous êtes
1: rencontrés euh, on s'est rencontrés au travail en fait. Euh, on travaille dans la même société, une société de vêtements, enfin de textile, euh, dans la même équipe. Et on a commencé euh, à, ben, à se connaître de plus en plus et euh, à développer un goût aussi pour euh, le consommer mieux et la mode responsable. Donc on a créé la l'Afrique française euh, à, à côté de nos job respectifs pour euh, tenter un peu le projet. Et ça s'est vraiment concrétisé euh, plutôt vers le mois de septembre 2019 avec euh, le lancement d'un site internet.
0: Vous étiez amie, du coup, euh, à la base, vous êtes passée de amie à associée, si c'est bien ça comment ça, s'est, comment ça s'est passé
1: bah En fait, de collègue ouais. à amie à associée. Voilà. <rire> voilà. Et ça va, c'est quelque chose que vous arrivez euh, à gérer Oui, ça se passe plutôt bien. <rire> bah, on est assez c'est complémentaires, bien. en fait, ouais. donc euh, c'est vrai que c'est plutôt euh, pratique pour euh, le développement de la société. Et euh, pour l'instant, ça se passe bien, donc euh, ça présage un bon avenir. <rire>
0: Vous pensez que c'est essentiel justement d'être complémentaire quand on on lance quelque chose à deux Pour vous, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qu'il faut privilégier
1: Bah, Je pense que la communication est hyper importante quand on travaille à deux euh, pour éviter bah, que ce soit les non-dits et pour avoir une entente qui soit soit bien au quotidien. Après, c'est vrai que la complémentarité, ça permet vraiment de de bien se répartir les tâches et de pouvoir euh, de pouvoir avancer plus facilement sans l'aide forcément de sous-traitants ou d'autres personnes et pour démarrer c'est plutôt euh, c'est plutôt bien pour euh, pour éviter les dépenses aussi et pour pouvoir se lancer sereinement quoi. l'idée de Free française comment
2: est-ce qu'elle est venue euh, donc c'est, c'est vrai que c'est un projet en fait qu'on a mûri un peu toutes les deux euh, donc on voulait vraiment créer en fait une marque donc euh, vintage de seconde main oh. Et euh, c'est vrai qu'après, c'est en discutant euh, toutes les deux, en créant le projet, euh, qu'on a construit euh, tout ça ensemble. Donc, euh, donc voilà, ça s'est fait vraiment euh, euh, au fur et à mesure. Et puis euh, en discutant et en créant le projet, euh, on a construit ça euh, tout doucement. Quoi. Est-ce que ça
0: partait d'un, d'un constat ou de, de vos habitudes, vous-même, de, de consommer de, de la fripe Comment, Quelle était, votre, vous, votre consommation de, de, de vêtements
1: bah, en fait on a commencé toutes les deux déjà depuis euh, quelques temps, enfin avant de lancer la fripe Française. On avait euh, changé un peu nos habitudes, on consommait beaucoup plus de seconde main, euh, beaucoup moins de neuf. Euh, Camille justement, toi tu avais vraiment le, l'envie de plus du tout consommer de neuf en 2019, c'était un peu ta mission. Et euh, on chinait beaucoup aussi quand on était petites et on aimait bien faire les brocantes. Donc euh, on a commencé à se dire bah, pourquoi pas lancer une marque de vintage en démystifiant un peu aussi ce côté Frippe, en créant vraiment une identité de marque. Donc c'est vraiment sur ça qu'on a commencé à, à se lancer. Et euh, ça a vraiment permis de pouvoir se lancer sans investissement financier aussi au départ. Et euh, le projet a très vite pris, donc en fait, c'est s'est développé euh, au fur et à mesure. Et on s'est adapté euh, à l'engouement aussi des clientes, euh, on a développé la communauté. Et au fur et à mesure, euh, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, en fait.
0: Et alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez euh, à vos clients comment, comment ça se passe Est-ce que vous trouvez les vêtements Ce sont des dons Et, et comment,
2: comment on se procure ces vêtements Alors, on chine parfois aux particulier. Euh, après là, euh, en fait, en vue de la situation depuis euh, quelques temps, euh, comme les brocantes se sont arrêtées, on s'est dirigé vers euh, des grossistes. Mais euh, donc euh,
1: des grossistes où on peut sélectionner en fait nos pièces. Euh, donc voilà en fait on essaie vraiment de sélectionner des pièces qui soient assez intemporelles, qui soient assez accessibles en termes de style, tout ce qui est un peu trop rétro on évite ou alors on essaie de le moderniser à travers des silhouettes. On a commencé très vite à faire des shootings photos aussi pour vraiment bah, toujours démystifier ce côté trop fripe et trop, euh, trop rétro ancien et effectivement là on chine auprès de grossistes mais euh, on sélectionne vraiment la pièce et on retouche les vêtements pour pouvoir les proposer euh, entre guillemets comme neufs. Comme si c'était du prêt-à-porter classique. Quoi.
2: Enfin, On veut vraiment remettre en fait, au goût du jour les pièces vintage. Et c'est vrai elle a ce côté un peu plus mode. Et du coup, euh, on fait vraiment enfin, des belles silhouettes modernes. On veut vraiment montrer en fait, aux, aux clientes que les produits vintage, en fait, ça, ça se prête en fait, à la mode d'aujourd'hui. Quelles sont les valeurs de, de votre
1: marque alors nous, on essaie vraiment de prôner, de sensibiliser notre communauté à en consommer mieux de manière générale. Donc que ce soit de la sélection des vêtements jusqu'au packaging et jusqu'à notre communication sur les réseaux ou autre, on essaie vraiment de, se, de choisir la solution la plus responsable possible. Que ce soit, ben, donc les, les packaging, on prend vraiment que du carton, on a zéro plastique. On essaie de donner aussi des astuces pour consommer mieux au quotidien, du type des recettes de lessive maison ou pour créer des détachants naturels, des choses comme ça. Des choses qui ont toujours rapport avec ce qu'on fait, donc le vêtement. Et, euh, et aujourd'hui, on essaie aussi de développer toute la communication sur les réseaux avec une communauté. On a créé un hashtag qui s'appelle le hashtag Le Futur Ensemble. Pour, euh, donc qui se, c'est vraiment des IGTV, en fait, où on, euh, on interviewe des personnes qui consomment mieux au quotidien pour inspirer la communauté et pour créer un peu un réseau de partage autour de, de ces nouvelles habitudes de consommation qui sont plus responsables. Et au travers aussi des vêtements, là, aujourd'hui, on a développé secondes, donc, donc on en parlera peut-être après. Mais euh, le but, c'est de toujours réutiliser, de ne rien produire, d'essayer de au maximum utiliser ce qui existe déjà, mais pour proposer des choses qui soient quand même modernes et qui puissent donner envie à la cliente de consommer différemment.
0: Donc, c'est un peu entreprendre de manière engagée ce que vous avez fait. Quelles ont été vos difficultés
1: ben, En fait, aujourd'hui, c'est vrai que pour travailler une marque responsable, il y a énormément de contraintes à prendre en compte. C'est-à-dire que bah, les tissus, comme on doit, on dépend de ce qu'on va trouver. Donc, on ne peut pas prévoir à l'avance une collection complète euh, comme peut le faire euh, la mode conventionnelle. Donc, on va euh, trouver les tissus en fonction de de ce qui est disponible auprès de de des stockeurs de tissus. Ensuite, on travaille avec des ateliers de réinsertion euh, dans les Hauts-de-France. Donc, il y a aussi. euh, Forcément, ce n'est pas des ateliers où il y a énormément de main-d'œuvre. C'est aussi des personnes qui sont en formation parfois. Donc, euh, il faut être beaucoup plus attentive. La chance qu'on a, c'est que Camille, étant modéliste, elle peut vraiment suivre le produit de A à Z pour la mise au point et le bien-aller du produit. Et et après, bah, c'est aussi euh, les quantités. Euh, Aujourd'hui, en fait, on veut se développer pour pouvoir en vivre, mais pour pouvoir créer vraiment une structure, embaucher à terme aussi. Mais euh, on ne veut pas non plus rentrer dans la surconsommation. Donc, c'est forcément euh, gérer un peu les volumes, ne pas pas développer euh, à outrance euh, l'entreprise. Mais en même temps, il faut pouvoir en vivre. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver un juste milieu, un équilibre euh, par rapport à ça.  — — Quel regard vous avez sur euh, le monde de la mode actuelle en France ?— euh, bah Alors aujourd'hui, c'est vrai que la mode, il euh, y a beaucoup de, de débats autour, euh, justement, de la fast fashion et des modes plus responsables. Sachant qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que quoi qu'on fasse, et euh, peu importe la manière dont on va la faire, il y aura toujours euh, des, des critiques. Parce que finalement, on veut tous, euh, à tout prix, euh, trouver le meilleur moyen de consommer correctement. Maintenant, je pense que les efforts, ils sont à faire des deux côtés, euh, à la fois au niveau du consommateur qu'au niveau des entreprises et pour les marques de mode effectivement il y a un grand pas à faire au niveau du changement mais aujourd'hui la fast fashion elle permet aussi à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter de la mode éthique d'acheter pas cher et de pouvoir se faire plaisir donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver mais voilà c'est pour ça que l'effort est vraiment à faire des deux côtés à ce niveau là
2: après je pense que les... la fast fashion elle est en train de changer enfin on s'en a aperçu un peu avant de quitter notre boulot euh, ils essayent au maximum d'utiliser de... des matières recyclées euh... De, de changer un peu une manière de, de produire, de peut-être moins produire, un peu plus à la demande, entre guillemets, même si euh, dans les grosses industries c'est un peu plus compliqué. Mais euh, je pense que c'est quand même en train de changer. Euh, après, à, à la hauteur de, de ces grosses, entre, grosses entreprises. Oui,
1: c'est, en fait, c'est un système c'est... complet qui doit changer aujourd'hui ouais. et ça prend du temps. Donc je pense que pour vraiment arriver à un mode, à un mode de consommation responsable dans le prêt-à-porter, il faudra vraiment plusieurs années. Oui.
2: Et aussi éduquer les clients, en fait, qui ont, qui ont un peu ce regard de, des petits prix, en fait, qui ne se rendent pas forcément compte encore de la valeur des, des produits Made in France. Et, euh, c'est un peu aussi une éducation à faire au, au niveau des, des clients. Mais je pense qu'au fur et à mesure, toutes les petites entreprises qui sont en train de se créer, ça va permettre de, de changer un petit peu tout ça. Et justement, c'est peut-être ce que vous essayez de proposer
0: avec votre collection euh, seconde. Pourquoi avoir euh, pris ce pli-là Parce que du coup, vous partez dans quelque chose de différent. Mais là, cette fois, vous proposez du neuf. Comment vous faites pour rester euh, engagé Et puis bah, bah, pourquoi cette collection, en fait Comment comment c'est venu Bah,
1: En fait, euh, bah, pour ma part, en tout cas, j'ai toujours voulu créer ma marque de prêt-à-porter. Effectivement, je pense que le vintage, euh, c'est venu un peu comme une opportunité de lancer sa marque sans euh, forcément avoir de fonds financiers derrière. Et en fait, euh, en créant le vintage, le problème, c'est qu'on vend un produit une seule fois. Il y a beaucoup de travail à faire avant, entre le shooting photo, euh, la mise en ligne, etc qu'on euh, arrive toujours à la contrainte de la taille ou euh, du stock. Donc on a décidé de développer euh, cette gamme-là pour pouvoir répondre plus facilement aussi à notre communauté, pour pouvoir proposer différentes tailles et pour aussi toucher une clientèle qui n'est pas forcément avérée à la seconde main. Il y a encore des gens aujourd'hui qui n'aiment pas acheter des choses euh, qui ont été déjà portées. Euh, donc euh, on a créé la seconde et euh, on essaie d'être responsable justement en, déjà en travaillant avec des ateliers de réinsertion, on prend des fins de stock tissu. Euh, pour tout ce qui est accessoires et étiquetage, on essaie de prendre au maximum du Made in France, euh, les boutons, on prend de naturel qui est fabriqué en France. Pour les étiquettes, on passe par des entreprises françaises. Donc c'est un peu plus cher. On a des petites quantités. Donc c'est ça aussi qui justifie les prix. Sachant qu'aujourd'hui, on essaie d'être sur une marge assez transparente euh, avec euh, bah, finalement euh, des prix de vente qui sont assez accessibles. On essaie au maximum d'être en dessous de 100 euros. Ce qui est un peu de plus en plus compliqué, mais, euh, mais c'est vraiment de A à Z, en tout cas, sur le le, le mode de fin, le cycle de vie du produit. On essaie d'être à 100% euh, responsable, entre guillemets.
0: Même si c'est du neuf, ça reste donc une consommation responsable
2: euh, Oui, parce qu'au final, tout le parcours en fait, de, de ce vêtement est responsable,
1: que ce soit au niveau des, des tissus, de la confection des accessoires euh, oui après on a aussi un système de précommande en fait euh, donc au tout début on a commencé à lancer une petite collection de tests pour vraiment tester parce que les produits étaient prêts donc fin novembre là 2020 on a lancé quelques produits sur stock donc là c'est des produits qui sont, qui sont stockés chez nous mais euh, pour la vraie, le vrai lancement officiel qui a eu lieu là le 28 mars on a vraiment euh, privilégié un système de précommande alors c'est pas toujours le cas dans le sens où parfois on a genre 6 ou 9 mètres de tissu donc là on est obligé de faire le temps de faire la, la mise au point etc finalement euh, ça n'aurait pas de sens de proposer une précommande puisqu'on a de quoi faire 3 ou 4 modèles. Mais sinon, au maximum, on propose de la préco pour éviter justement les surstocks d'avoir des produits qui, qui dorment dans, dans les placards. Quoi.
0: Et alors, quels sont les produits qu'on peut retrouver en précommande
1: Aujourd'hui, on propose 4 modèles de blouses en termes de forme et ces modèles-là sont déclinés dans différents tissus. Euh, donc, c'est les blouses secondes qui sont disponibles sur notre site internet. Et ensuite, on propose aussi des chouchous et des foulards qui sont fabriqués donc, soit par, avec les chutes de, cette, de, ces, euh, de ces tissus-là ou avec des fripes trop abîmées pour être vendues telles que, ou des fins de stock tissu encore, des petits métrages. Mais alors, par contre, tout ce qui est chouchou et foulard c'est vraiment disponible sur stock. Donc, en précommande, là, on, a, euh, on doit avoir 4 ou 5 modèles de blouses pour l'instant.
0: Si vous aviez des conseils à donner à des personnes qui ont envie d'entreprendre, mais de manière un peu engagée, responsable, qu'est-ce que ça ça serait Enfin vous, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise en fait
1: bah, moi, je pense que c'est important d'être bien entouré et de faire vraiment des échanges d'expérience avec d'autres mmh. marques. Nous, c'est ce qui nous aide beaucoup, aussi bien pour le vintage que pour euh, d'autres marques responsables. Il faut savoir qu'on est de plus en plus de petites marques à se créer. Et euh, avec Instagram et les réseaux sociaux, on a facilement accès euh, aux différentes entreprises. Et euh, c'est intéressant d'avoir vraiment les échanges d'autres personnes, comment elles ont fait pour en arriver là. Après, nous, on a la chance d'avoir bossé dans le textile. Donc, on avait déjà des contacts. On avait aussi euh, déjà le, la maîtrise un peu du, du, de la vie et de la production d'un produit. Mmh. Et, euh, et je pense qu'il faut vraiment se former et se faire accompagner aussi par... Il y a pas mal d'organismes qui existent, en fait, euh, au niveau local ou national. Nous, on s'est fait accompagner notamment par la BGE, par exemple. Il y a aussi la CCI qui peut faire euh, en guise d'accompagnement pour les personnes demandeurs d'emploi qui veulent créer leur entreprise. Comme ça, vous avez vraiment un accompagnement sur euh, toute la partie business plan pour le lancement de projet et pour la demande de financement derrière.
0: Quels
2: sont vos projets pour la suite bah, Nos projets, ce serait de développer seconde, donc de proposer plus de modèles et de continuer également à proposer du vintage. Enfin, voilà, on est... Mais vraiment, je pense que notre projet principal, c'est vraiment de développer
1: seconde. Et alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, sur votre site alors du coup sur le site bah, c'est sur www.lafripfrancaise.com euh, sur Instagram c'est pas l'Afrique française mais c'est frip française euh, tout collé et euh, on est aussi sur Facebook à l'Afrique française euh, ensuite pour les clientes lilloises il euh, faut savoir que pour euh, toute commande sur le site il y a une option pick up à l'Anversar où elles peuvent venir chercher leurs produits quel que soit le montant et ensuite, on a pas mal d'événements sur Paris. Alors, pour l'instant, les dates, c'est un peu compliqué, étant donné le contexte. Donc sur Paris et sur l'île, on a des événements qui devraient pouvoir reprendre d'ici courant mai, on espère. Eh ben, merci beaucoup
0: Camille et Eline, et on vous souhaite un beau succès dans votre nouvelle collection, et puis bah ben, à bientôt. Merci à toi
1: merci beaucoup.
0: Pour retrouver Eline et Camille, vous savez déjà tout, alors n'hésitez pas et soyez curieux. Et pour retrouver l'ensemble de mes rencontres Innova Nord, rejoignez-nous sur le compte Instagram innova-nord. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Innova Nord sur RPL Radio.